0: Bienvenue, madame et messieurs, nous sommes les fidanzatis, les appassionnés de l'économie et de la finance. Federico e Ludovico, sì. Tutte le mattine i fidanzati, parliamo di economia e di finanza, eccoci qua. Oggi Ludovico ci parla di un tema super super interessante, le aste e i premi Nobel. Vediamo queste cose come si combinano.
1: Allora devo dire che forse noi facciamo questo podcast perché siamo curiosi di sapere l'introduzione dell'altro tutti i giorni, questo è il motivo che ci spinge a fare il A podcast. domani
0: è in cinese. <ride> Buongiorno, Buongiorno è, una,
1: è una bella sfida che accetto, accetto.
0: Tocca a te domani. Ok,
1: allora premi Nobel e aste. Eh, ci sono state le assegnazioni ai premi Nobel per l'economia del 2020 e hanno vinto due ragazzi, Paul Milgrom di anni 72 e Robert Wilson di anni 83, tesista e relatore. Ed abbiamo già un like, io sono incredibile, veramente, grazie amici.
0: Non ti distrarre, <ride> non ti distrarre. Scusa, no, ma io sono così,
1: sono sensibile. Dunque abbiamo il tesista e relatore.
0: il relatore. Mi tuo che non abbiano premiato noi.
1: <ride> Peccato, ma ci Mi siamo Mi aspettavo
0: quasi. una telefonata.
1: almeno una telefonata l'oggetto dello studio che ha portato alla vittoria all'assegnazione di questo premio Nobel è uno studio sulle aste questo studio è stato premiato perché in primo luogo ha portato dei progressi sulla teoria delle aste e in secondo luogo ha ehm, contribuito a creare nuovi sistemi di aste un'asta sappiamo tutti cos'è ma da un punto di vista filosofico è, se vuoi, un incontro tra teoria e pratica nella vita di tutti i giorni, giusto?
0: Ma questa l'hai letta o l'hai pensata?
1: Questa l'ho copiata da uno dei membri del comunicato
0: Eh, Infatti, immaginavo
1: del comitato del Nobel Fede, abbiamo anche un commento Buongiorno anche a te, Michi Andiamo avanti, scusate, mi distrago Eh, Facciamo degli esempi pratici su come le aste influenzano la nostra vita anche quando noi non ce ne rendiamo conto se tu eh, vai giù in portineria apri la tua cassetta delle lettere e vedrai una bolletta probabilmente il prezzo della tua bolletta è determinato da un'asta quasi tutte le concessioni pubbliche sono date attraverso delle aste ma non solo eh, ad esempio, i titoli sull'inquinamento anche sono figli di aste.
0: I titoli sull'inquinamento?
1: Beh, tu sai che tu puoi inquinare, in, nella normativa europea insomma, è un po' complicato, però in relazione a eh, delle tasse che tu puoi pagare. Cioè, io compro dei titoli sull'inquinamento e questo mi dà la possibilità di inquinare fino a quanto ho comprato. Ma non è questo l'oggetto. Questo è solo per dire che tanti ambiti della nostra vita sono influenzati dalle aste. Gli slot degli aeroporti sono assegnati con le aste, i titoli di Stato, eh, le operazioni di liquidità delle banche centrali, i, le, risorse, le risorse come il petrolio vengono assegnate attraverso delle aste. E andando nella nostra vita di tutti i giorni, un esempio, quando tu vai sulla
0: marketing, il, Google, il, Google Facebook esattamente, esattamente,
1: stavo per dirlo. E la pubblicità i banner sono uh, assegnati attraverso delle micro aste che lavorano sui millisecondi la mia esperienza personale che condivido con altri milioni di italiani riguarda anche l'asta del fantacalcio che è una malattia eh, da cui molti appunto sono affetti ma influenza le nostre vite e se c'è tempo voglio parlare di quello che ho imparato dall'asta di quest'anno da un punto di vista economico finanziario attenzione bene eh. <ride> breve eh, analisi dei tipi di asta che ci sono i più famosi eh, possiamo distinguere due categorie che sono l'asta inglese e l'asta olandese l'asta inglese grosso modo, è quella che conosciamo tutti ovvero si parte dal prezzo più basso e fino a quando non abbiamo un'unica un, l'offerta più alta diciamo così di una sola persona si va avanti
0: ok e
1: questa la conosciamo tutti una teoria, una, un'asta che io sinceramente non conoscevo, ma è interessante, è l'asta olandese. Asta olandese perché è utilizzata al mercato dei fiori. Ed è un'asta che parte dal prezzo più alto e continua ad andare avanti fino a quando non trova un'offerta. La cosa interessante dal punto di vista degli studiosi è che eh, chiaramente il sistema, il tipo di asta, influenza il prezzo. Cioè l'asta olandese porta quasi sempre ad avere un prezzo più alto del bene oggetto dell'asta. Quindi se vuoi fare Eh, un'asta... Immaginarei
0: anche l'asta inglese, no? No. Eh no,
1: l'asta olandese porta porta ad aumentare il prezzo rispetto all'asta inglese. Ok. Poi adesso, dopo chiaramente metterò il link alla ricerca e al sito dell'Accademia dei Nobel. Eh, interessante argomento che nasce da questo, da questo da questa ricerca è la cosiddetta maledizione del vincitore ovvero nel momento in cui tu vuoi vincere l'asta probabilmente andrai a spendere una somma che è maggiore rispetto a quella che tu avresti voluto spendere perché? perché che sei c'è il, fattore
0: contest- competitivo.
1: C'è il fattore competitivo che ti porta a scollinare come si dice in centro Italia, <ride> quella che è la eh, tua percezione del prezzo. Ma il fatto che tu voglia vincere l'asta, quindi è un aspetto psicologico, fa sì che tu aumenti la tua, la tua puntata. Chiaro Perché è che... una maledizione? Perché tu vinci sì, ma hai pagato un prezzo più alto. Allora, la teoria porta a trovare una soluzione a questo aumento, al dislivello, diciamo così, che si crea tra quanto hai pagato e quanto saresti stato a pagare. E questo meccanismo si trova nelle asse di eBay. È molto semplice. Tu hai vinto l'asta, ma non vai a pagare il prezzo che tu hai deciso di offrire, ma vai a pagare il prezzo della seconda offerta più alta. In questo modo si cerca di tutelare quello che è il valore eh, ritenuto...
0: Di che potrebbe essere una cosa che non cambia in realtà nulla perché sapendo che vado a pagare il secondo prezzo più alto oltre <ride> più del primo eh, è vero il secondo si piazza allo stesso livello del primo se non ci fosse <ride> stato questo meccanismo no
1: è vero, è una specie di piccola inflazione
0: quindi alla fine si paga sempre di più
1: <ride> è sempre così Adesso, entrando dentro i meccanismi dell'asta, scopriamo, secondo questa ricerca, una cosa interessante. Ovvero, partendo da quelli che sono i dati, ehm, noi sappiamo che eh, il prezzo che tu sei disposto a pagare è sostanzialmente influenzato da due fattori. Il primo fattore è quello che tu sai del bene oggetto dell'asta. E il secondo fattore è quello che tu pensi che l'altro sappia rispetto a quel bene certo ora nel momento in cui tu aumenti eh, nello stesso momento sia quello che tu sai sia quello che l'altro sa nonché, eh, sia quello che l'altro sa di te sia quello che l'altro pensa di sapere sul bene oggetto dell'asta l'effetto è che tu hai un aumento del prezzo
0: quindi se tu vuoi Ti vendere qualcosa un di... Ti sei un fa... Ti... perché l'altro offre così tanto forse io non so cose che non sa oh, <ride>
1: esattamente quindi se tu vuoi vendere tanto e sei l'organizzatore di un'asta dai tante informazioni perché maggiori sono le informazioni e maggiore è la consapevolezza che i compratori hanno rispetto al bene oggetto certo Fede, vorrei fare visto che abbiamo ancora poco tempo quello che è una mia esperienza personale di nuovo sul fantacalcio rispetto alle aste e sapere il tuo punto di vista io nell'asta del fantacalcio tu hai un certo numero di crediti che è fisso è 500 di solito sì. ora io avevo allocato per ogni giocatore una percentuale del mio budget totale il fatto è che nell'asta c'è stato un prezzo più basso di, soprattutto i difensori che sono quelli che vanno via prima quindi io mi sono trovato a, ad avere risorse ulteriori per tutti i giocatori che venivano dopo successivamente io ho sbagliato la modalità di distribuzione di queste risorse. Mm. <ride> hai qualcosa da dire?
0: Non ho capito molto bene.
1: Ok. Beh, forse ne parleremo un'altra volta. Comunque ma puoi
0: anche rispiegarmelo?
1: Te lo rispiego, nel senso che nel momento in cui tu hai una base fissa da alloccare durante un'asta, ma una parte del tuo ragionamento è sbagliata, cioè tu paghi meno quello che hai preventivato, ti ritrovi con una differenza, mm-hmm. giusto?
0: giusto. A riallocare quella differenza
1: è un meccanismo che per me è stato molto complesso e che io ho sbagliato in sede d'asta.
0: Bene Ludo, adesso ho capito, non ho, ho più nulla da aggiungere.
1: <ride> non è una risposta. Questo secondo me è parte della fantacalcio, ma è anche una cosa che può valere per gli asset finanziari, nel senso che nel momento in cui tu hai 100 da investire e pensi di investire 20 su un'azione nel tuo portafogli poi se quell'azione non vale 20 ma vale 15, tu hai 5 in più. Quei 5 in più, dove li vai a investire?
0: Beh, Mi verrebbe da dire nella stessa azione, ne hai, non ne hai una, ma ne hai una e mezza. No, allora, nella
1: stessa azione è sbagliato perché in questo caso non puoi farlo. Cioè, tu ma puoi comprare solo.
0: in fatta a caso,
1: non puoi farlo, però quello è quello il punto, no? Come poi tu lo vai a riallocare nelle altre, nelle altre risorse, insomma. Fede, concludo questa nostra puntata del podcast con un riferimento alla teoria dei giochi, che è un mio grande, una mia grande passione che ha chiaramente a che fare con l'asta, però la teoria dei giochi ha una connotazione meno competitiva e più collaborativa. Ti ricordi l'esempio del film eh, Beautiful Mind? Mm Quando loro loro vanno nel pub c'è la ragazza che viene considerata più bella, nota come sono politically correct, quello che noi ricordiamo ai nostri ascoltatori per la giornata di oggi è che collaborando tutti saranno felici. In competizione nessuno sarà soddisfatto.
0: Chiudiamo così.
1: <ride> Buona giornata Fede.
0: Ciao Rudo, grazie.
1: Grazie a te, ciao. Ciao, ciao. ciao, ciao.